0: Gracias por, por presentarnos todo lo que tenemos por delante y por preparar nuestra mente para, para lo, que viene, lo que viene pronto en esta semana, entre semana y también los fines de semana. Pero este es el tiempo del mensaje, en este momento es donde eh, nos enfocamos en una sola cosa y es que, en Jesús, en que Jesús nos hable de una manera directa a ti mí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eh, que el Señor nos hable a todos y cada uno de los que aquí estamos a través de este mensaje que Dios ha puesto hoy en mi corazón basado en el capítulo 2 del libro de los Hechos ¿Sabéis que este año hemos empezado un tema eh, nuevo? Todo nuevo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar manejando todo nuevo durante todo el año y estamos re- repasando capítulo a capítulo en el libro de los Hechos de los Apóstoles empezamos el domingo pasado con Hechos 1 y hoy tenemos por delante Hechos eh, capítulo 2 eso es lo que vamos a estar eh, viendo intentando que Dios nos hable algo de lo que hay ahí De todo lo mu- mucho que hay ahí Que Dios nos dé una cosita aquí Lo que cada uno necesitemos Seguramente en esta mañana tus necesidades y las tuyas Y las tuyas y las mías no sean las mismas Pero Dios tiene la capacidad de conocerlas todas Y darnos a cada uno según lo que necesitamos ¿Estás de acuerdo con eso? Así que prepara tu corazón porque Él te va a dar algo hoy en esta mañana um, El título que le he puesto a este mensaje es una nueva comunidad. Ya que estamos con todo nuevo, pues el título que he puesto ha sido este. Una nueva comunidad. Qué bonito, los chicos de proyecciones, qué, las tipografías más bonitas que, que usan. Eh, una nueva comunidad. Y, y, y es lo que vamos a ver aquí en este capítulo 2 uh, capítulo de Hechos. Veíamos muy rápidamente el domingo pasado el capítulo 1 donde... Jesús estaba haciendo la transición otra vez de la tierra al, al cielo, iba a volver al cielo, era su momento, había resucitado, había pasado 40 días con los, uh, con los suyos enseñándoles y después de 40 días pues, ascendió al cielo y ahí pues, dejó a sus seguidores una comisión ¿verdad? y le dijo algo, Les dijo eh, váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí, espérense ahí hasta que reciban la promesa que hizo el Padre, porque Él tiene un regalo que darles. Y no se vayan de allí, porque ahí van a recibir poder y entonces van a hacer la misión que tienen por delante. Y con esas palabras, dichas esas palabras, se fue. Y eso básicamente es lo que estuvimos viendo, en el, en lo que dice el capítulo 1, principalmente digo. Eh, y estamos ahora en el capítulo 2 y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque... Eh, Jesús ha prometido algo y ahora hay que ver si se cumple o no se cumple. ¿verdad? Y es en este capítulo 2 donde realmente vemos que esa promesa que Jesús les hizo realmente tiene su cumplimiento. Hubo un tiempo de espera, sí, pero tras la espera viene el cumplimiento de la promesa. Y vamos a leer sin más este capítulo 2. Eh, voy a leer bastantes versículos, del no entero porque son muchísimos. Voy a saltarme trozos, pero básicamente en el mensaje voy a cubrir... Eh, el capítulo, la idea del capítulo entero, básicamente. Voy parando, voy a leer unos cuantos versículos, voy a parar y lo vamos a, a continuar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos enfocados? ¿Dónde estamos? No, en iglesia, salen Tenerife. <risa> Y luego en Hechos 2, eso sí, estamos en Hechos 2. Muy bien, todos ubicados, todos despiertos. Bueno, atento a lo que la Palabra de Dios nos dice en este libro uh, tan, tan interesante. Si tú no has leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, aprovecha esta ocasión y, a, y súbete al, al, al carro este de, de la lectura, cada semana un capítulo, y vas a ver qué interesante se pone todo lo que ocurre con esta nueva comunidad que Jesús está a punto de, de dar inicio. Dice así, capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés... Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Um, voy, a en este lugar, voy a detenerme en este momento. Contesto. El día de Pentecostés. Nos empieza diciendo el capítulo que estamos en el día de Pentecostés. Pentecostés era una de las fiestas más importantes del calendario judío religioso y civil y todo. Era una fiesta a la que todo el mundo asistía. Así como los carnavales ahora, pues imagínate una fiesta así parecida que, bueno, se le da bom, pompo, bomba y platillo y se... Era un gran evento para, para todos los creyentes y, y no creyentes también, pero principalmente para los creyentes. Jesús en su ministerio terrenal, cuando estuvo ahí, en su, él, él iba, él acudía a esta fiesta de Pentecostés con los suyos. Era algo de lo que él participaba también. Y estamos aquí en esta fiesta que siempre se celebraba a 50 días después de la otra fiesta que había habido. Los judíos eran muy, muy fiesteros, como aquí los, de, como los canarios también, que somos muy fiesteros, eh, esta fiesta se hacía después de la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua es cuando conmemoraban los judíos la salida de, 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 de Egipto y, y también es cuando Jesús muere, Jesús muere el día de la Pascua. Entonces Pentecostés era 50 días después de la Pascua, de haber celebrado la Pascua, de ahí lo de Pente, ¿verdad? En, en, en griego como eh, Pentecostés, eh, Pentateuco, los cinco libros de la ley. Pentecostés tiene que no cinco, sino 50 ¿vale? Y se conocía también como la fiesta de las semanas, era una fiesta de, de llevar las primicias, pero también un sentido religioso, como digo. Así que era, imagínate cómo estaba Jerusalén en el día de Pentecostés. Estaba, estaba bollante, estaba, había venido gente de todos los lugares, estaba aquello abarrotado de, de gente por ahí, haciendo diferentes cosas, disfrutando de la fiesta, cada uno, imagino, a su manera. Pero ¿dónde estaba este grupo de creyentes? Reunidos todos juntos, en una habitación, ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho, espérense ahí a Jerusalén. Espérense ahí hasta que pase algo, hasta que reciban la promesa de Dios de darles el Espíritu Santo. Y ahí estaban ellos, quietecitos, esperando. ¿Cuánto tiempo llevaban esperando ya en este día? Bueno, fácil, si dice que Jesús estuvo 40 días después de que murió y resucitó, dice que estuvo 40 días, lo vimos el capítulo pasado, 40 días enseñándoles acerca del reino y a los 40 días se fue para arriba. Ok, entonces las matemáticas son fáciles y Jesús después de la Pascua está eh, 40 días con ellos y Pentecostés es a los 50 días. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús se va hasta este día? Muy bien, un aplauso para los matemáticos aquí. (ríe) Diez días, diez días han estado esperando a recibir la promesa. quietecitos, imagino, orando y diciendo, bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué es eso del Espíritu Santo, porque de alguna manera esto era algo nuevo, era algo nuevo que iban a experimentar. Y era lo que iba a marcar también que fueran... Que empezaran a ser una comunidad nueva. Y ahí estaban esperando en su lugar cuando dice... Yo creo que, no, yo creo que en este momento no lo esperaban. No lo esperaban. No os digo por qué. Porque básicamente ellos estaban orando ahí. Teniendo un tiempo de oración expectante saber cuándo ocurría esto. Y cuando los judíos oraban en ese, en, ese, en ese tiempo, su costumbre era orar de pie. Nunca oraban sentados. Y aquí el texto dice que estaban ahí sentados cuando de repente escucharon este, un ruido que vino del cielo, como de un viento fuerte que soplaba y de repente... ¿verdad? Era en un momento que quizás estaban ahí diciendo ya diez días y aquí no ha pasado nada, ¿cuánto más vamos a esperar? Yo no sé si algunos estaban desesperando o estaban todos llenos de fe, la Biblia no nos lo dice, pero sí que estaban un poco como de chill, como dicen los jóvenes ahora, a lo mejor no sentados, hay un tiempo, no sé, esperando o viendo a la gente de, de, de la fiesta, no lo sé. Pero cuando menos se lo esperaron, de repente pasó algo, pasó algo que sacudió a todos los que estaban ahí, escucharon el ruido, yo no sé si les entró miedo o les entró emoción o qué les entró, pero de repente empezaron a ocurrir cosas que nunca habían ocurrido y empezaron a repartirse como unas lenguas, o como unas llamas de fuego que como que se asentaban sobre la cabeza de todos y cada uno de los que allí estaban, ahí estaban los discípulos, las madres de Jesús, había como 120 creyentes en ese, en ese tiempo, en esa comunidad, y empiezan a experimentar esto. Y no solamente esa llama, sino que, que empiezan a hablar en un idioma desconocido para ellos. Cada uno se pone ahí a hablar y a hablar. Una, empiezan a hablar en nuevas lenguas. Y muchas veces cuando vemos, hablamos del Espíritu Santo nos impresiona mucho la manera en que fue dado. Y en las iglesias se habla mucho de, de las lenguas y del ruido y a veces hasta queremos que eso se vuelva a repetir y que sea algo así espectacular, algo que nos sacuda, que nos, algo así parecido a lo que ocurrió allí. Pero yo creo que no es tan importante las formas de lo, y, y cómo ocurrió la cosa como el hecho en sí de lo que estaba ocurriendo. Estaba surgiendo una nueva comunidad que iba a ser muy diferente a la comunidad que había existido a este momento. Sí, eran las mismas personas, eran las mismas caras, eran los mismos apóstoles, eran los mismos discípulos, ya habían hecho comunidad con Jesús, ya estaban juntos desde hace algunos años. Pero en este momento, esa comunidad fue transformada, fue renovada. De alguna manera recibió algo nuevo que no tenía, Y que Jesús le dijo, no se les ocurra empezar a hacer nada hasta que reciban ese regalo. Y creo que como iglesia, y yo no digo esta iglesia, pero creo que en general, en mi experiencia por las iglesias donde he estado, me he dado cuenta que en el cristianismo en general se se celebra mucho, se le da mucha importancia, por ejemplo, a la época de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y claro que es importante y claro que hay que recordarlo y quiero que, claro que hay que poner los belenes y hablar de Jesús y que vino a este mundo para salvarnos y, y dedicarle un mes especial como le dedicamos en esta iglesia en muchos lugares claro que es importante hacer eso y claro que es importante celebrar la Semana Santa y también lo hacemos bien porque es importante la resurrección de Jesús venció a la muerte y eso no, no, resucitó, subió al cielo y ahora el, el, eso hizo reconocer que Jesús era el, quien era el que decía ser el Hijo de Dios y que a través de su muerte y su resurrección nosotros tenemos vida. Claro que hay que celebrarlo. Hacemos bien en Semana Santa tomarnos un tiempo para recordar eso. Pero ¿sabes qué? Creo que de alguna manera hemos hecho de menos lo que está ocurriendo aquí, en este capítulo 2 de Hechos. Creo que en las iglesias no lo celebramos tanto. Nosotros hace unos años que hemos intentado como pensar en, en, después de la Pascua, eh, después de Semana Santa, 50 días y el domingo que pille por ahí, intentar darle este sentido de predicar sobre esto. Porque creo que es necesario... No olvidar esto que está ocurriendo. ¿Por qué es necesario? Porque si era importante y y fue tremendo que Dios dejara su gloria ahí en el cielo y y se dignara y se humillara a hacerse hombre y vivir entre nosotros y pasar penurias, aquí lo que está ocurriendo es un hecho no menos impactante y es que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que hasta ahora había estado activo de muchas maneras, pero lo iba a empezar a estar de una manera nueva, de una manera diferente. Esa manera a la que Jesús ya les había dicho a sus discípulos que iba a ocurrir en otro lugar en los evangelios. Ponme aquí el capítulo eh, 14 de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 14, y versículo, no lo tengo aquí apuntado, creo que es 17, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice esto, eh, que iban a recibir el, les iba a enviar el Espíritu Santo del cielo un día. Y dice, me refiero a Él, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, le está diciendo a los suyos, porque ahora Él vive con ustedes. Pero mira lo que dice ahí. Y después estará en ustedes. Jesús ya lo había dicho, probablemente muchas de las cosas que Jesús decía a los discípulos no las entendían y creo que le entraba por un oído le salía por otro. Pero Jesús estaba diciendo, el Espíritu Santo está activo en la tierra, está activo probablemente a través de mí y yo estoy con vosotros. En cierta ocasión Jesús dijo, les conviene que me vaya porque si no me fuera yo no vendría a Él. Y yo estoy con vosotros, pero el día que me vaya dejaré de estar con vosotros y por lo tanto no podréis contar con mí, lo que queráis de mí. Pero va a haber un día... En que yo les voy a enviar, les voy a rogar al Padre y Él los va a enviar al Espíritu Santo, no para que esté con vosotros como yo estoy, sino para que esté en vosotros. Y para mí esto me parece increíble porque es el Dios del cielo y de la tierra, el Dios omnipotente que creó todo lo que tus ojos ven y mis ojos ven. De repente dice, ahora yo voy a venir a hacer morada en los creyentes. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro corazón? ¿Así como les pasó a ellos? En este momento de Hechos dos, está cumpliendo eso que Jesús dijo. El Espíritu Santo pasó de estar con ellos a estar en ellos. Y esto me parece increíble. Y esto es algo que no se puede olvidar tampoco. Esto es algo que tenemos que recordar. Porque Jesús le dijo, no se les ocurra empezar a hacer nada hasta que esto no ocurra. Porque quiero hacer de ustedes una comunidad diferente. Quiero hacer de ustedes una comunidad nueva. Si ustedes intentan por muy hábiles y inteligentes que sean intentan llevar la misión que yo tengo para ustedes, si intentan llevarla a cabo en sus fuerzas, van a fracasar. Necesitan que el Dios del cielo venga y haga habitación, more en ustedes para que entonces la misión pueda tener algo de éxito. Así que no se les ocurra emprender nada, porque si lo hacen van a fallar. Es más, con el tiempo probablemente ustedes se van a convertir no en en una comunidad diferente, sino en una religión institucionalizada que poco poco conseguirá para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y realmente esa esa comunidad de, de personas de alguna manera, llámalos religiosos o gente interesada en Dios, pero que no tienen esta experiencia del Espíritu Santo viviendo en ellos, es lo que encontramos ahora si seguimos leyendo. ¿De acuerdo? Ya tenemos en mente lo que está pasando. Los creyentes estaban ahí reunidos y han recibido el Espíritu Santo de Dios en sus corazones, en su ser. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Ahora son diferentes. Ahora son una comunidad dinamizada. Ahora son una comunidad que son capaces de hacer cosas como lo que hemos visto: hablar en otras lenguas que ellos no conocían. No eran políglotas los, los apóstoles. No eran gente que sabía idiomas, no, eran gente del pueblo pescadores, no sabían nada y de repente se pusieron a hablar en, en parto, en arameo, en egipcio, en, en todos los idiomas. ¿De dónde viene eso? De esa nueva capacidad que el Espíritu Santo les empezó a dar. Porque ahora tenían a su disposición los recursos del cielo, del Dios omnipotente. ¿Qué hay, qué hay que Dios no puede hacer? Y ahora ese Dios vivía en ellos, vivía dentro de esa comunidad, dentro de cada uno de los que la componía. Y eso es lo que Jesús quería que, que entendieran... ...y que no les podía faltar nunca... ...y que en el momento de que eso les faltara... ...perderían su propósito... ...fíjate en el versículo 5... ...en esa ocasión, dice... ...seguimos con la lectura de Hechos... ...en esa ocasión había judíos devotos... ...de todas las naciones... ...que vivían en Jerusalén... ...cuando oyeron el fuerte ruido... ...todos llegaron corriendo... ...y quedaron desconcertados... digo conmigo desconcertados... ...al escuchar sus propios idiomas... ...hablados por los creyentes... ...estaban totalmente asombrados... ...¿cómo puede ser? exclamaban... ...todas estas personas son de Galilea... ...y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna... ...aquí estamos nosotros... ...partos, medos, elamitas... ...gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia Ponto ...de la provincia de Asia, de Frigia, Manfilia, Egipto... ...y de los áreas de Libia, alrededor de Cirene... ...visitantes de Roma tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Imagínate qué representación había ahí. Y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir todo esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros en la multitud se burlaban de ellos diciendo solo están borrachos, eso es todo qué contraste tan grande, una comunidad de creyentes dinamizada por el Espíritu Santo son capaces de gestionar el poder del cielo, son capaces de hacer cosas que en sus fuerzas, en su intelecto, en su capacidad era imposible que hicieran, son capaces de entender lo que está pasando, saben lo que Dios quiere hacer, saben cuándo lo quiere hacer, saben dónde tienen que estar, están ubicados. Por el contrario, tenemos una comunidad de gente devota, gente que estaba ahí porque porque pertenecían al judaísmo, porque estaban orgullosos de tener una religión, estaban orgullosos de decir que ellos eran los hijos de Dios Altísimo, que ellos creían en, en, en Dios Padre y que el, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, estaban orgullosos de su religión. Pero a la vez, lo que te encuentras es un grupo o una comunidad totalmente desconcertada, que no sabe ni lo que está pasando que lo más que atinan a decir es que están borrachos. Imagínate que desconectados estaban de la verdadera realidad de las cosas espirituales. No eran gente por ahí atea y perdida, eran gente religiosa de todos los lugares del mundo. Estaban en Jerusalén celebrando Pentecostés, pero estaban perdidos. No sabían ni dónde estaban, no sabían para dónde iban. Estaban simplemente siguiendo un calendario, siguiendo una tradición, siguiendo unas reglas, habían caído en una religión. Y de esas hay muchas y existen al día de hoy. Te encuentras a gente que te va a decir, sí, yo creo en Dios, yo soy muy devoto de esto y de lo otro. Pero realmente, si vivieran algo, la, si cuando ven las cosas de Dios, se están asombrados, se están desconcertados, porque para ellos es todo extraño, porque no han recibido el Espíritu Santo de Dios. No pueden entender. Jesús lo había dicho ahí en el versículo de antes, el mundo no lo puede recibir porque no lo entiende ni le conoce. Ustedes sí le conocen porque han estado con Él, pero ahora Él quiere estar con ustedes. ¿Qué contraste? De lo que es vivir una religión a lo que es vivir una relación directa con el Dios de los cielos, a través del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, que mora en todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. La historia sigue diciendo que cuando preguntan a ellos, no lo voy a leer porque digo, sería muy largo, pero ante la pregunta y ante la afirmación de que están borrachos por lo que está pasando... Uh, Pedro ve esto como una ocasión para traer claridad y da un paso al frente y los once con él dice que dan un paso avanzan ahí como diciendo a ver, a ver porque había venido gente de todo el mundo se había amontonado alrededor del aposento alto donde ellos estaban y estaban ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? imagínate el revuelo ahí Pedro pss, da un paso al, al frente los once con él los diez con él <risa> Judas ya no estaba eh, o sí la había, no, pero estaba Matías ya ok, los once los doce dan un paso al frente y en ese paso al frente Pedro se levanta y empieza a decir ¡hey! Chicos, dejen de decir tonterías, eso no lo dice él así, pero eso es como yo lo hubiera dicho. Chicos, no saben ni lo que dicen. Quieren que les explique lo que está pasando y Pedro les empieza a explicar lo que está pasando. Les empieza a decir, lo que ustedes están viendo aquí no es que estén borrachos, son las nueve de la mañana, era la hora en que esto ocurrió, y es muy pronto para estar borrachos. Lo de los botellones, eso todavía no había llegado allí. Esas fiestas ahora que duran días no, no estaban. Uno se emborrachaba, pero ya, por la tarde, por la noche, pero a la, por las nueve de la mañana era difícil encontrar un grupo así, lleno de, de alcohol. Y dice, lo que está pasando aquí es el cumplimiento del que un profeta, el profeta Joel, hace mucho tiempo dijo que iba a ocurrir. Y empieza a explicarles lo que va a ocurrir. Empieza a ubicar a este grupo de devotos que no sabían ni dónde estaban, a, a ver lo que estaba pasando. Y les empieza a decir, les empieza a hablar de Jesús. Y Jesús, nosotros somos testigos de su resurrección y hemos vivido con él después de la resurrección y hemos visto cómo se iba al cielo. Y lo que están viendo es el envío de su promesa, de la promesa del Padre de enviarnos al Espíritu Santo para que iba con nosotros. Y eso demuestra que Jesús está enviando al Espíritu Santo, demuestra que Jesús era el Mesías, era el Señor, era el Hijo de Dios. Por cierto, a quien ustedes mataron y crucificaron en una cruz. Porque muchos de los que estaban aquí, devotos, de la religión, orgullosos de su fe, estoy seguro que muchos de ellos que estaban en Pentecostés estaban también el día que gritaban ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Así, así, es, así es la religión, una cosa, otro día, otra, blanco, negro, tan pronto sana, o sana. cuando Jesús iba, estaba haciendo la entrada a triunfar y al rato crucifícale, crucifícale. Ahora otra vez vuelven a estar aquí como muy religiosos, guardando las fiestas, pero no tienen ni idea de lo que está pasando y Pedro se lo dice. Ahora me llama la atención que Pedro cuando les está hablando sería quizá como el menos indicado para que lo hiciera, porque la última aparición pública de Pedro, ¿recuerdas cuál fue? La última, la última vez que, que a Pedro se le identificó, ¿sabes cuándo fue? Cuando dijo, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre. Y maldijo el hombre y se fue. Yo imagino que de eso no había pasado tanto, habían pasado 50 días. Y sí, Jesús le restauró en esos 40 días que estuvo con él. Pero uno se esperaría a ver un Pedro un poco. No, mira, ¿sabes? Yo metí la pata hace muy poco. Que pase otro y lo explique. Pero este Pedro no era el mismo Pedro. Este Pedro era un nuevo Pedro. Este Pedro era el Pedro que ahora albergaba el Espíritu Santo en su corazón. Este Pedro era diferente. Este Pedro ahora tenía la capacidad de hablar, no con su intelecto, no con su capacidad, sino con el poder del Espíritu Santo, con la energía, el vigor del Dios de los cielos que ya estaba dentro de él. Y se levanta y empieza a hablar y les dice y ustedes mataron al Hijo de Dios. Y les empieza a hablar de tal manera que, mira, todos estaban ahí como... ¿qué está pasando aquí? Estaban, estaban impactados mira lo que dice el versículo 37 las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos porque no eran las palabras de Pedro eran las palabras del Espíritu Santo a través de Pedro articuladas y dichas con una convicción y una pasión que en ese momento el propio Espíritu se las estaba dando también quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿qué hacemos ahora? O sea, se dieron cuenta en este momento, se dieron cuenta que habían metido la pata hasta el fondo, matando a Jesús. Que lo que estaban viviendo era una religión que, no, que supuestamente eran los que gestionaban y se interesaban por las cosas de Dios, pero no sabían nada. Lo habían hecho todo al revés. En vez de recibir al Hijo de Dios, van y le crucifican y le matan. Pero ahora están en Pentecostés, ahora quieren celebrar las fiestas. ahora quieren decir que son devotos. Pedro contesta la pregunta, ¿que qué deben hacer no se preocupen, lo tengo claro, el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios, amén y amén, gracias que esta promesa es así porque hoy estamos aquí tú y yo, que estamos lejos, somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de esta generación, pero tenemos la capacidad y la posibilidad de vivir la experiencia que vivió esta comunidad el día de Pentecostés y es que el Espíritu Santo haga su morada en nosotros y nos capacite para llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado es el mismo Espíritu de Dios y está dispuesto para todos y si estuvo, Dios estuvo dispuesto a regalar el Espíritu Santo a una de esta gente que mató al Hijo de Dios ¿cuánto nomás va a estar dispuesto a dárnoslo a cualquiera que se lo pidan hoy? Pero no le dijo, ah, no se siente, no haber matado a Jesús. Ahora, ahora, seguir con vuestra religión, seguir con vuestra devoción. Que lo siento, fallasteis el tiro. Ahora, hala, esto es nuestro. Yo me imagino a Pedro. Pedro era muy judío. Pedro era muy de lo suyo. Pedro era también muy tradicional. Y, y, y yo creo que dentro de él era como que él, por él, hubiera dicho, ¡eh! Pues esto es nuestro. Esto de los judíos, nosotros somos su pueblo, nosotros somos los que tenemos el pacto. Pero aquí el Espíritu Santo está hablando a través de Pedro. Ya no era un pueblo de Dios, ahora Dios estaba interesado en todo el mundo entero, en toda raza, tribu, lengua y nación en cualquier lugar del planeta. Y esta comunidad tenía la labor de tomar este mensaje y poco a poco empezar a lanzarlo a todas las esquinas de la tierra. Y me seréis, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí tenían una buena representación de la Tierra, con tantas, de no, tantas nacionalidades. Y el Espíritu Santo aprovechó esa ocasión y le dijo, si lo quieren, si quieren realmente el Espíritu Santo, ustedes también lo pueden tener. No importa lo que pasó a, a, atrás, no importa lo que hicieron con sus vidas, no importa de dónde ven, de vengan, no importa su país, no importa sus creencias, da igual. Esta es una experiencia que si tú la quieres es para ti. Mi pregunta en esta mañana es, ¿tú tienes esta experiencia ya? ¿La quieres? porque también es para ti dice que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados o se obedecieron y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres en total tres mil personas en ese momento una comunidad de 120 pasó a ser de 3.120 en un instante ¿por qué? porque el Espíritu Santo habló porque el Espíritu Santo tomó una comunidad que estaba ahí callada que estaban esperando que estaban ahí sin hacer nada pero estuvieron dispuestos a recibir lo que Dios tenía para ellos y se dejaron usar, fueron capacitados, pudieron hablar, hacer cosas que estaban fuera de su alcance humano como hablar en otras lenguas y como empezar a dar un discurso vigorizado por el Espíritu Santo que, que traspasó, dice el corazón de ellos tres mil personas en ese momento se añadieron a la iglesia, había surgido una nueva comunidad y eso era lo que Jesús quería, no quería un grupo religioso institucionalizado no quería alguien que se dedica a guardar los domingos y las fiestas de guardar y a cumplir con ciertos rituales y ya está, él quería que experimentaran de primera mano la presencia del Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad morando y viviendo dentro de cada uno de los componentes de esta comunidad Qué tremendo qué increíble no podemos olvidar esto tenemos que recordarlo como iglesia versículo 37 de Juan capítulo 7 cuando Jesús estaba con ellos en la tierra en una de estas veces que acudió a esta fiesta de Pentecostés el último día de la fiesta, porque estas fiestas duraban varios días, el último día de esta gran fiesta, Jesús se levantó. En un pentecostés pasado, ¿vale? Antes de, de este pentecostés, que, que ocurriera todo esto que estamos relatando en Hechos 2. Antes, en otro pentecostés, Jesús se levantó un día, en ese último día de la fiesta, y dijo estas palabras. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí no hay condiciones todo el que tenga sed todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva con la expresión agua viva se refería al espíritu el cual se le daría a todo el que creyera en él pero el espíritu santo aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria ¿Veis la secuencia? El Espíritu Santo no podía venir a morar dentro del creyente hasta que Jesús no ocupara su lugar en el cielo. Pero una vez que Jesús fue y ocupó su lugar en el cielo, le dijo, te toca. Le dio el relevo al Espíritu Santo y dijo, ahora corre, yo ya he hecho mi parte, consumado es, dijo en la cruz, ahora te toca a ti, es tu era, es tu momento. Tienes que capacitar a esta comunidad tienes que hacer de ella una comunidad que abarque todos los confines de la tierra para que este Evangelio corra y se extienda por todos los lugares y conozcan de mi amor y conozcan de mi gracia y conozcan que estoy dispuesto a perdonar a todo aquel que quiera ser perdonado, todo aquel que se acerque a mí con fe. Yo tengo algo que darles. Tengo un Espíritu Santo que poner en cada uno de ellos. ¿Te das cuenta la cantidad de veces? Todo el que crea, todo el que tenga sed, da igual. No importa quién eres, no importa de dónde eres, no importa lo que te ha pasado. Si tú lo quieres, el Espíritu Santo está disponible para ti. No hay condiciones. A algunos creyentes a veces me han dicho, Juan Ángel, mi experiencia, mi experiencia en el cristianismo a veces está muy lejos de sentir en mí ser ríos de agua viva. A veces lo que siento más bien es agua estancada, donde, donde no hay movimiento, donde no hay y déjate que, que te que te diga algo respecto a esto eh, puede ser puede ser que siendo creyente y teniendo el Espíritu Santo aún dentro de nosotros no sintamos esos ríos de agua viva ¿sabes qué? porque esos ríos de agua viva hay que saber gestionarlos tengo aquí una imagen que quiero que veamos de, de la tierra de Israel del territorio de Israel de la geografía de Israel ah, Ahí tenéis esta foto de de Israel, ahí toda la izquierda, tenéis el río Jordán, que atraviesa, va de norte a sur. El río Jordán viene desde el norte, baja y llega al mar de Galilea, y atraviesa el mar de Galilea, y continúa su curso. El río Jordán sigue avanzando, sigue avanzando, y llega y forma otra laguna, otro mar grande, si ves ahí, ese es el mar muerto. Y el río continúa... Ah, no, no, continúa. El río no continúa el río tiene corrientes de agua viva el Jordán es una corriente de agua viva y esa misma corriente le llega por igual al mar de Galilea que al mar muerto entonces mi pregunta es ¿por qué el mar de Galilea es un mar vivo? es un mar lleno de vida, hay peces hay hay de todo, hay vegetación es un mar que da gusto bañarse el mar muerto pues un nombre mismo lo indica no hay vida ahí no, no hay nada no hay peces no hay nada lo único que hay es una cantidad de sal que hace que hasta el agua pierda casi sus propiedades ponme esta otra foto que tenía por fue curiosa esta foto que encontré eh, si tú te tumbas en el mar muerto bueno no sé si no está ahora sí si viene vendrá si tú te tumbas en el mar muerto no te hundes no sé si alguno ha hecho un viaje a Israel lo ha experimentado bueno ahí está este hombre leyendo el periódico tan a gusto, no es Photoshop, ¿eh? Es una experiencia real. Tiene tal cantidad de sal concentrada que no permite que haya vida y permite que sucedan cosas como esta. Vale, ya lo puedes quitar, si quieres, para no distraernos con el, con el bañista. ¿Cuál es la diferencia de que haya vida o no haya vida? ¿Cómo gestionamos las aguas que hemos recibido? El mar de Galilea, igual que recibe, suelta. El mar muerto recibe y se lo queda. Y a veces, como creyentes, cuando los creyentes me hacen esa pregunta, yo no yo siento los ríos de agua le pregunto, háblame de tu vida. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dando salida a todo lo que recibes de Dios? Estás compartiendo con otros lo que tienes, estás siendo generoso, estás comprometido, estás poniendo tus dones al servicio de Dios, estás dejando que todo lo que Dios te da tenga salida. Porque sí, Dios no dijo que éramos la sal de la tierra, pero no se refería a esto. No no, no quiso hacer de nosotros saleros, ¿verdad? Con que almacenemos sal y sal y sal y sal y seamos un saco lleno de sal. Eso no era la idea. La idea de ser sal era tomar esa sal y echarla en los lugares donde están, donde falta sabor. Y de esa manera podríamos ser eficaces y tendríamos sentido en nuestra misión como comunidad. Mira a los creyentes cómo daban salida a todo lo que estaban recibiendo, a estas aguas vivas que, que habían venido sobre ellos a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 42. Todos los creyentes, ahí también, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. De alguna manera todos estaban ahí aprendiendo y enseñando a la comunión fraternal. No se quedaban en sus casas ahí, porque es que no me apetece. Tenían comunión fraternal de hermanos, convivían juntos, participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Iban, se juntaban a comer, se juntaban a a hacer la mesa del Señor y se dedicaban a orar. Martes a las 7, miércoles a las 7 también, mañana y tarde, aquí estamos, eres bienvenido. Y a veces somos muy insistentes en participen, participen y apúntense a esto, apúntense a lo otro porque porque lo que hay en nuestra mente es su bien, es su bienestar. Es que no se conviertan en gente que solo sabe recibir y recibir las cosas de Dios y convertirse en devotos llenos de sal que no valen para nada. Esa medida que damos salida, de tantas formas que podemos hacerlo, es que que esos ríos de agua viva están en nosotros. Dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. No eran ellos, era el Espíritu Santo a través de ellos. Todos los creyentes, una vez más, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Fíjate hasta dónde llegaron, hasta vender sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Porque era lo que el Espíritu Santo les estaba llevando y empujando a hacer en ese momento. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Tenían grupos de encuentro. ¿Lo ves aquí? ¿Lo ves aquí? ...todo el tiempo alabando a Dios... ...todo el tiempo alabando a Dios... ...no eran tres canciones el domingo... ...todo el tiempo había una alabanza en su boca... ...estaban proclamándola... ...usaban la boca algo más que para quejarse... ...y para hablar mal de otros... ...y para contar tonterías... Eh, ...usaban su boca para alabar a Dios... ...día sí, día también... ...noche sí, noche tam, también... ...y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente... ...y cada día cuando ocurría eso... ...el Señor agregaba, agregaba a esa comunidad cristiana... Los que iban siendo salvos. ¡Qué bonito! Era Dios el que estaba encargándose de la obra. Era el Espíritu Santo encargándose de la obra, de esta nueva comunidad que se había formado. Que iba, como digo, eran los mismos pero eran diferentes. Tenían un vigor distinto. Tenían la capacidad de hacer cualquier cosa que Dios pudiera hacer si estaban dispuestos a creerlo y a dejarse usar por Él. Y esa comunidad, esa idea, ese diseño de Dios no ha cambiado para nuestros días. No vamos a ver que la Biblia avanza y dice, no, esto ya fue para ese entonces, pero ahora Dios ya quiere de sus hijos otra cosa. No, Él quiere lo mismo. Él quiere que haya comunidades cristianas como esta y como muchas otras, que no se conviertan en, en, en un grupo de, de devotos, por así decirlo, que están ajenos a lo que Dios está queriendo hacer. Nuestra misión como iglesia es que queremos conmover los cielos para transformar la tierra, formar una comunidad de creyentes comprometidos, responsables y apasionados por Jesús, que se esfuerzan por conocerle y por darle a conocer. Si tú quieres ser parte de esta comunidad, yo creo que esta comunidad es la que Dios tiene en su corazón para cambiar no solamente Wimar, sino para cambiar Tenerife y para cambiar el mundo si estamos dispuestos a creerle a aquel que todo lo puede y que vive en ti y que vive en ti y que viven todos aquellos que han dicho Señor sí, quiero vivir de una manera distinta quiero dejar a un lado la religión para vivir una experiencia personal ¿Amén? cuatro han dicho amén muy bien, no pasa nada ponte de pie ya no quiero seguir quiero dejarlo aquí ponte de pie conmigo por favor porque a mí me gusta orar, me gustaría orar por todos y cada uno de vosotros. Yo, yo estoy como empezando a descubrir a estas alturas de, del año qué es esto nuevo que Dios está queriendo hacer. Creo que en mi vida primeramente, pero creo que también en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y, to, y tiene mucho que ver con esto que he que estado compartiendo hoy. Por eso me emociono. Porque soy capaz de visualizar lo que Dios podría hacer en, en un lugar como este, con un equipo de gente como este. Si tan solo estamos dispuestos a seguir los pasos. Yo no sé cuál es la situación, todos y cada uno aquí en esta mañana, no os conozco a todos, a muchos sí, pero no a todos. Yo no sé si tú te consideras más como alguien, pues uno de estos devotos, sí, que guarda ciertas tradiciones y hago, cumplo ciertas cosas y, y digo creer en Dios, pero realmente cuando pasan cosas espirituales no sé ni dónde estoy, no sé ni, ni por qué ocurren, ni cómo ocurren, ni conozco la Biblia, ni yo no sé si tú eres una de esas personas y lejos de querer eh, condenarte ni mucho menos. Lo que quiero es invitarte a que tú puedas cambiar eso si quieres. Porque en ese momento hubo tres mil personas dispuestas a hacerlo y en ese momento no se les dijo no, bueno, pues ahora hagan un curso, ahora prepárense, ahora esperen, ahora en ese momento ya. Dice que se arrepintieron y volvieron a Dios. Qué curioso, que siendo devotos tuvieron que volver a Dios. Tuvieron que arrepentirse y volver a Dios porque realmente vivían en una religión que se había alejado de Dios. Tienen que arrepentirse y volver a Dios tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, verdad? simplemente reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, confesarlo públicamente, porque eso hace que nuestros pecados sean perdonados. Y cuando eso ocurre, estamos en disposición de que el Espíritu Santo venga a morar, a vivir dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Y cuando eso ocurre, y cuando a eso le damos mantenimiento, y cuando a eso lo vivimos de verdad, que de verdad somos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Somos capaces de hablar idiomas que no conocemos? ¿Somos capaces de dar discursos que penetren el corazón de otras personas? ¿Somos capaces de todo lo que Dios sea capaz? ¿Qué es? Todo. ¿Qué hay difícil para Dios? ¿Qué hay imposible para Él? Nada. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Se trata que entendamos que somos vasos y queremos que Él nos utilice. Y yo quiero orar, si tu deseo en esta mañana es... De alguna manera eh, cambiar de campamentos, por así decirlo, dejar de vivir una vida basada en una devoción fría y tradicionalista y, y pasar a, a formar parte de una nueva comunidad diferente. Si ese es tu deseo, yo quiero hacer la invitación en esta mañana. Pero también quiero orar por todos aquellos que siendo ya parte de la comunidad cristiana y ya teniendo el Espíritu Santo en ellos quizá no han sabido gestionar del todo. Eh, estos ríos de agua viva que nos han sido dados y tú quisieras vivir, no sé, con algo, sientes que algo, sientes que algo te falta, sientes eh, que quisieras vivir como en otra intensidad, este es tu momento también. Yo te animo, empieza, empieza a involucrarte, empieza a compartir lo que Dios te da, empieza a salir de ti mismo y empieza a dejar que esos ríos de agua viva sigan su curso también. No te lo quedes, no te lo quedes. ¿Te parece bien? Invito a que cerremos nuestros ojos en este momento y ahí tengas un momento de intimidad con Dios. Y si tú realmente crees que esto que ocurrió en el Hechos 2 puede ocurrir en este mismo momento, esa misma fe te va a capacitar para que esto ocurra. Yo quiero hablar a todos aquellos que quieren de alguna manera empezar a formar parte de una comunidad distinta. Yo voy a hacer una oración y pido que puedan repetir estas palabras conmigo y toda la iglesia también me acompaña para para hacerlo juntos. Y que le puedas hacer esta oración para, para volver a Dios si en algún momento te has alejado de Él. Dile Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Te confieso como mi Señor y mi Salvador gracias que tú perdonas mis pecados quiero dejar de vivir una religión Señor para empezar a vivir con tu presencia en mí en este momento vuelvo a ti Señor me arrepiento de cómo he vivido quiero vivir de otra manera recibo tu Espíritu Santo en mí no solamente conmigo Y te pido que esos ríos de agua viva fluyan en mi ser y me enseñes a darle salida para poder bendecir a otros, para poder ser parte de esta comunidad que tú estás haciendo aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos aquellos creyentes que ya son parte de de esta comunidad y quieren de alguna manera volver a encender la llama, vamos a decirlo así. Volver a vivir vivir en esa frescura que a lo mejor recuerdas que tuviste cuando... La primera vez que recibiste a Jesús en tu corazón, o el Espíritu Santo en tu corazón. Sientes que de, de, de eso ahora han cambiado muchas cosas y quizá tu, tu relación con el Señor se ha vuelto fría, se ha vuelto árida, se ha vuelto distinta. Yo quiero animarte a que en este día no lo dejes pasar. El Señor está interesado en ti. Quiere usarte de una manera especial, quiere usarte de una manera poderosa, quiere que sientas su vigor, quiere que sientas su fuerza, quiere que sientas su compañía en ti, donde quiera que vayas. Señor, te pido por todas estas personas, oh Dios, que forman parte ya de esta comunidad, oh Dios, pero que en algún momento, Señor, ah, se han distanciado o se han relajado o no han sabido gestionar, Señor, estas, estas corrientes de agua viva, Señor. Quizá han acumulado para ellos mismos, quizá han antepuesto sus intereses a otras cosas, qué sé yo, Señor, hay tantas situaciones, pero en este momento tú sabes quién son. Tú conoces sus corazones, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que atiendas sus súplicas en este momento, Señor, que renueves dentro de ellos su Espíritu Santo, Señor. Que les capacite, Señor, para tener una experiencia como la que obtuvieron los discípulos en el aposento alto. Señor, que quizá ya en sus casas, oh Dios, mientras oran, puedan sentir esa, esas llamas de fuego sobre ellos mismos. Que quizá puedan sentir ese nuevo lenguaje que tú quieres darlos, Que puedan sentir esa capacitación que les permita salir y hablar a otras personas de ti y ver cómo sus palabras traspasan los corazones de otras personas que andan todavía más en tinieblas, Señor. Oh Dios, ayúdales, dales esta nueva oportunidad Señor, dales este nuevo vigor y como iglesia también Señor, perdónanos si alguna vez hemos acaparado, si, hemos, si no hemos salido, sabido dar uh, salida a todo lo que tú has estado haciendo aquí Señor, queremos ser esa comunidad dinámica, vigorizada por ti Señor, que salimos afuera oh Dios y tenemos algo que ofrecer, que salimos afuera y tenemos algo que dar, que salimos afuera Señor para bendecir, para dar, para atender Señor. Que podamos recibir a todo aquel que quiera recibirte, Señor, sin condiciones, sabiendo que tú nos aceptas a todos por igual, Señor. Te doy muchas gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo entre nosotros y aún por lo que harás en medio nuestro, Señor. Te bendigo en esta mañana porque tus planes son planes de bien para nuestra iglesia, Señor. Tus planes son planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Y te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso?